0: Mad Talk On Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange
1: und Reinhard Kempf.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Talk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. Schön, dass ihr uns heute wieder zuhört mit einem ganz besonderen Thema Mad Alliance BW. Das ist eine landesweite Experteninitiative zur gemeinschaftlichen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in der Medizintechnik, gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Unter dem Credo, voneinander lernen, bedeutet miteinander wachsen, werden Menschen aus der Branche an einen Tisch gebracht, in verschiedenen Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen. Das heißt, es werden die Köpfe zusammengesteckt und Lösungswege versucht zu erarbeiten. Zwei, die maßgeblich an der Gründung von der Mad Alliance BW beteiligt waren und eigentlich auch noch mittendrin in der Arbeit und im Tun stecken, habe ich mir heute zu mir ins Studio geholt. Herzlich willkommen, Julia Steckeler, Geschäftsführerin bei Medical Mountains und mein Rad kämpft. Hallo, ihr beiden, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Hallo, Julia.
0: Hallo. Ich habe die Med Alliance ja jetzt nur kurz angeschnitten. Das Fachliche würde ich heute komplett euch überlassen. Erzählt doch mal, was ist die Med Alliance BW jetzt eigentlich ganz genau? Ganz genau
2: hast du es eigentlich schon ziemlich auf den Punkt getroffen. Okay. Aber was sie vor allen Dingen ist, die Med Alliance ist ein Erfolgskonzept. Denn Unternehmen helfen sich untereinander sozusagen eine Hilfe zur Selbsthilfe. Man sieht keinen Konkurrenzcharakter mehr, sondern setzt sich eben gemeinschaftlich an Aufgaben.
0: Also könnte man ja fast sagen, dass die Arbeit der Mad Alliance so eine Art unsichtbarer Mitarbeiter im Unternehmen ist. Der zweite Kopf, der dritte und vierte Arm. Und so eine Hilfestellung ist ja gerade in der Medizintechnikbranche wahnsinnig wichtig. Die regulatorischen Anforderungen werden ja immer mehr. Es wird komplexer, vielleicht sogar auch undurchsichtiger. Ist das so ein Grund, warum ihr die Mad Alliance ins Leben gerufen habt? Ich glaube, vor vier Jahren, wenn ich richtig liege.
1: Wir gehen tatsächlich vier Jahre zurück, und zwar in den Frühsommer 2017. Das war der Moment, als die MDR tatsächlich verabschiedet worden ist. Sie lag im Wortlaut auf dem Tisch. Und das Erste, was wir festgestellt haben, es gab noch wahnsinnig viele Fragezeichen bei den Unternehmen. Was ist jetzt genau zu tun? Was wird von uns gefordert? Wie sollen wir es umsetzen? Der Impuls war damals zu sagen, Kommt, wir sprechen die Unternehmen an. Ihr habt alle das gleiche Problem, ihr steht alle vor den gleichen Herausforderungen. Mhm. Dann geht doch diese Herausforderungen auch gemeinsam an. Das war die Gründung des damaligen Expert Table, die praktische Umsetzung der MDR. Den haben wir drei Jahre geführt mhm. und jetzt mit der Med alliance BW weiterentwickelt.
2: Genau, denn die Med Alliance BW behandelt nicht nur noch das Thema EU-MDR, obgleich natürlich die MDR immer der Fokus der Arbeit ist. Also das bestimmt die meisten Arbeitsgruppen thematisch irgendwie ausrichtet und bedingt, aber wir haben das Ganze ausgeweitet mit der Med Alliance BW. Es gibt ja noch so viele andere regulatorische Anforderungen, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind und alle regulatorischen Themen können in dieser Initiative eben bedient werden.
0: Wie kann ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Also wie baut sich die Med Alliance BW eigentlich auf? Die Med Alliance BW setzt sich eigentlich aus zwei wichtigen Gruppen zusammen.
2: Zum einen gibt es die Lexi, so nennen wir das. Das ist die landesweite Experteninitiative, die du zu Beginn schon erwähnt hattest. Und die Lexi, das sind 18 Unternehmen, man könnte sagen, die Geberunternehmen, also die aktiven Unternehmen, die sich regelmäßig treffen in Sitzungen, in Arbeitsgruppen und die aktiv Themen erarbeiten, Lösungsvorschläge erarbeiten. Also wir haben diese Lexi. Und wir haben die passiven Unternehmen. Passive Unternehmen nennen wir diejenigen, die eben nicht die Ressourcen haben, aktiv mitzuarbeiten, die aber durchaus dann von den Erarbeitungen, von den Publikationen der anderen profitieren dürfen und eben diese Ergebnisse für sich dann verwerten
1: und umsetzen können. Genau, und bei den aktiven Unternehmen, das sind zu 90 Prozent Unternehmen aus Baden-Württemberg, schlicht auch, weil wir hier im Bundesland eben die höchste Dichte haben an Medizintechnikunternehmen und entsprechend dann auch die Expertise, die in die Lexi einfließen kann. Bei den passiven Unternehmen, da sind wir jetzt nicht beschränkt auf ein Bundesland. Wir haben Unternehmen in Hamburg, in Berlin, in Nordrhein-Westfalen, die sich eingeschrieben haben. Also da haben wir wirklich große Strahlkraft erreicht und auch einen Bekanntheitsgrad eigentlich in der ganzen Bundesrepublik.
2: Eingeschrieben heißt, man muss zum passiven Mitglied auch werden. Also das muss man auch proaktiv betreiben, sich bei uns melden, dass man Mitglied werden kann, um davon zu profitieren. Das ist auch nicht ganz kostenfrei, aber doch so günstig, dass es in keiner Relation zu den Preisen steht, die man ansonsten
0: marktüblich zum Beispiel nur für einen Tag Berater bezahlen müsste. Ihr habt ja die regelmäßigen Sitzungen der verschiedenen Arbeitsgruppen angesprochen. Das bedeutet ja auch ein einfachen zeitlicher Aufwand für die Mitglieder, für die Beteiligten. Welchen Mehrwert bietet die Meta Alliance beziehungsweise warum ist diese Arbeit einfach so unglaublich wichtig? Die aktiven Unternehmen investieren wirklich
2: viel Zeit in die Made Alliance PW, weil es Bleibt ja auch nicht nur bei diesen monatlichen Sitzungen zum Austausch, sondern da sind ja auch Hausaufgaben mit verbunden. Also jede Arbeitsgruppe möchte ja auch wirklich etwas vorlegen, etwas publizieren. Das heißt, man muss sich auch im Unternehmen nochmal hinsetzen, daran arbeiten, das weiterentwickeln. Aber das müssten sie ja sowieso. Und der Mehrwert für die Unternehmen in dieser aktiven Arbeitsgruppe ist durchaus auch der Austausch mit den anderen, um die Dinge gemeinschaftlich zu, voranzubringen, um Standards zu setzen, um eine gemeinsame Argumentationslinie auch zu entwickeln und so natürlich auch mehr Sicherheit im Umgang ja, im eigenen Unternehmen auch zu entwickeln. Also der Mehrwert ist deutlich gegeben.
1: Genau, wenn man sich so mal ein Arbeitsgruppenmeeting anschaut, da wird viel diskutiert. Da geht es wirklich um Detailfragen auch und man spürt, dieser Austausch zwischen den Unternehmen ist so unheimlich wertvoll. Auch in den großen Unternehmen ergeben sich immer wieder Fragen, wie sollen wir das jetzt genau tun, was ist denn gefordert? Und man findet manchmal einen Konsens, nicht immer, aber man weiß doch, okay, die Ansicht des anderen bringt mich jetzt ein Stück weiter. Und all das, diese Erkenntnisse fließen eben zusammen in diesen Outputs, in diesen Veröffentlichungen und das ist einfach so unheimlich wichtig, dass da von Anfang an dieses Grundverständnis war, was wir hier besprechen, erarbeiten soll, nicht in diesem kleinen Kreis verbleiben, sondern eben auch raus in die Branche, soll anderen Unternehmen weiterhelfen. Und das ist wirklich ein Wahnsinnsaspekt, wo man einfach sagen muss, da können wir als Medical Mountains gar nicht dankbar genug sein, dass diese Bereitschaft existiert.
2: Also die Lexi, vielleicht kannst du es dir auch so vorstellen, plötzlich wachsen alle Abteilungen in den einzelnen Unternehmen um weitere Experten, also das Team vergrößert sich, ohne dass das Team sich wirklich vergrößert in dem Unternehmen, aber es, es sind unglaublich viele Experten, die eben nochmal gemeinsam draufschauen und so wirklich den Weg in Richtung Zukunft weisen.
0: Ja, und so wie wir eigentlich vorher gesagt hatten, wie unsichtbare Mitarbeiter, die auf einmal noch im Unternehmen rumschwirren Absolut. sozusagen.
1: Ja. Das ist auch das Feedback, das wir bekommen. Wir adressieren natürlich ein recht heterogenes Feld. Von ganz kleinen Unternehmen bis zu gestandenen Mittelständlern. Manchmal kriegen wir das Feedback, okay, danke für die Veröffentlichung, wussten wir schon so, aber wir fühlen uns jetzt bestätigt in unserem Weg. Wir wissen, die Met Alliance sieht das genauso wie wir, wir machen weiter. Viel wichtiger ist natürlich so das Feedback wie... Wow, genau das habe ich jetzt gebraucht. Jetzt weiß ich, wie ich mit meiner benannten Stelle kommuniziere, welche Daten ich sammeln muss. Und das macht uns und ich glaube, alle, die in der Medalliance aktiv sind, wahnsinnig glücklich, wenn wir wissen, okay, jetzt haben wir wieder einen kleinen Baustein geliefert für ein Unternehmen in die Zukunft.
0: Das ist genau das, was die Arbeit der Metalines so unglaublich wichtig macht. Oft gibt es ja auch wirklich auch schon Vorlagen.
2: Das heißt, dann bekommt das kleine Unternehmen auch nicht nur die Anleitung, was es eventuell zu tun hat, sondern auch schon direkt den pragmatischen Ansatz mit dazu, wie sie es zu tun haben in Form von Standardvorlagen. Und das ist natürlich super, weil da die personelle und die finanzielle Entlastung dann auch wirklich spürbar im Unternehmen ankommt.
1: Aktuell haben wir zehn Arbeitsgruppen aktiv in der Metalines beschäftigen sich wirklich querbeet mit sehr vielen Themen. Momentan gerade PMCF ist ein großes Thema, auch UDI so ein bisschen als Dauerbrenner.
2: Biokompatibilität. Und
1: Biocom wird eine sehr große Veröffentlichung in diesem Jahr werden, aber auch sowas wie internationale Zulassungen. Und ein Aspekt, der auch immer reinspielt, ist, wir brauchen das Feedback auch aus der Branche. Hm. Was ist denn gerade akut? Welches Thema sollten wir denn unbedingt in der MedAlliance aufgreifen? Das heißt, es ist auch so immer im Gegenstromprinzip. Wir veröffentlichen, kriegen aber auch dann das Feedback dazu. Gegebenenfalls werden ja auch Veröffentlichungen nochmal weiter bearbeitet. Aber ganz wichtig ist immer, mit dem Ohr an der Branche bleiben, mit dem Ohr an den Unternehmen bleiben, dass wir einfach mitkriegen. Wohin soll die Reise gehen? Was ist jetzt gerade angesagt und akut?
0: Gibt es vielleicht den einen oder anderen Erfolg, den ihr mit der Med Alliance schon feiern konntet? Aber natürlich. Man muss nochmal zurück in die Anfänge gehen. Also, wir haben schon
2: eben in dem Vorreiter zur Med Alliance BW, in dem Expert Table zur pragmatischen Umsetzung der MDR Vorlagen erarbeitet, die wirklich in der gesamten Branche angekommen sind. Ich spreche jetzt hier zum Beispiel mal von einem Erfolgsprojekt der gemeinschaftlichen QSV. Das ist eine Qualitätssicherungsvereinbarung. Jedes Unternehmen musste die für sich selbst gestalten, dann wieder zum Anwalt gehen. Wir haben das einmal für alle gemacht, modular aufgebaut, haben das juristisch prüfen lassen und diese QSV ist wirklich breit in der Branche im Umlauf. Das heißt, das wird gelebt, das wird genutzt. Und auch in der Made Alliance BW, gerade jetzt die Veröffentlichungen zu PMCF, aber auch die Veröffentlichungen, die wir im Bereich ähm, Lieferantencheckliste mhm. aktuell erarbeiten, sind auch noch mal solche Vorlagen, die dringend in der Branche gebraucht werden, weil sie gelebt werden können und, ja. und viel genutzt werden.
1: Ein wichtiger Aspekt dabei ist von wem kommen diese Veröffentlichungen? Julia, du hast die QSV angesprochen. Da existierten in der Vergangenheit x verschiedene Versionen. Mal war ein Punkt drin, mal nicht. Und man hat ewig lange Debatten geführt, bis man sich mal auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnte, zwischen Hersteller und Lieferant. Was wir erarbeiten, ist letztendlich eine Vorlage von neutraler Instanz. Berücksichtigt sowohl die Interessen des Herstellers als auch des Lieferanten. Und wenn beide Seiten mit diesem Dokument zusammenfinden, kommt man viel, viel schneller zu einem Ziel. Man weiß auch, da steht nichts drin, was mich jetzt über den Tisch zieht oder da ist auch kein Fallstrick drin. Und dieser Aspekt, sich zu berufen auf die Met Alliance und zu sagen, hier, das ist ein vertrauenswürdiges, neutrales Dokument, macht auch sehr viel aus bei dieser Arbeit.
0: Ja, das glaube ich. Und was ist bei der Meta Alliance eigentlich so aktuell das größte Thema? Aktuell die größten Themen. Okay.
2: Es werden so viele Themen bearbeitet, dass wir uns gar nicht fokussieren können auf das eine Thema. In jeder Sitzung, die wir haben, kommen immer wieder neue Anregungen und neue Themen dazu. Das heißt, uns geht die Arbeit eigentlich für die nächsten Jahre nicht aus in dieser Meta Alliance.
1: Zum einen decken wir ja in der Meta Alliance den aktuellen Bedarf ab. Wir reagieren auf die Bedürfnisse der Branche. Aber aus der Lexi kommen ja auch immer wieder perspektivische Themen auf, Regularien, Anforderungen, die vielleicht in den Unternehmen momentan noch gar nicht so wahrgenommen werden, aber die wir jetzt schon auffangen möchten, damit die passiven Unternehmen und alle weiteren eben gewappnet sind sich dem zu stellen. Von daher, die Themen werden uns nie ausgehen.
2: Und das Tolle ist ja auch die Augenhöhe. Ne? Da arbeiten Menschen miteinander wirklich auf Augenhöhe, die alle über den Tellerrand hinausschauen. Das heißt, das Ziel ist nicht nur, auch regulatorische Anforderungen umzusetzen, sondern man schaut auch, ha, wie können wir vielleicht auch effizienter werden im Unternehmen? Welche Themen bedingen wiederum andere Themen, haben Auswirkungen auf andere Prozesse im Unternehmen? Und so schaut man das Ganze ganzheitlich an und entdeckt auch immer wieder, Projektansätze, um einfach auch in den Unternehmen noch besser mit diesen Anforderungen umgehen zu können.
1: Definitiv. Das hatten wir auch zum Beispiel mal mit Übersetzungen angestoßen. Also es gibt auch wirklich Teilbereiche, die jetzt aus der Meta-Alliance herauskommen, die wir dann als support aufgreifen. Es strahlt einfach unheimlich aus, es bewegt sich in ganz viele Bereiche hinein und je ganzheitlicher wir das auch denken und auch leben desto besser ist auch der Branche geholfen.
0: Also wenn ich das jetzt als Laie so mal ausdrücken darf, es wirkt ja eigentlich auch dem Fachkräftemangel ein bisschen entgegen, oder? Weil gut, ich habe vielleicht diese Fachkraft nicht im Unternehmen, aber beziehe sie sozusagen über die Alliance. Also es ist ja irgendwie auch eine Art Standortsicherung, oder? Ganz genau. Genau darum geht es auch. Es geht darum, sich gegenseitig zu
2: stärken, denn alle brauchen sich hier auch. Das größere Unternehmen braucht den Lieferant, der Lieferant braucht diesen Hersteller. Es geht genau darum, den Standort mit allen play -on, die hier sind, genauso auch in die Zukunft zu führen und zu erhalten, denn nur gemeinsam mit der kompletten Kraft kann dieser Standard auch global sich behaupten. Mhm.
1: Also die Erkenntnis ist wirklich immer zu spüren. Es ist hier ein Gebilde, ein Geflecht an Unternehmen, Julia, wie du gesagt hast und es ist wirklich wert, jede Investition und jede Energie das auch zu erhalten. Der Fokus liegt ja auch auf den kleinen und mittleren Unternehmen, die einfach momentan vor den größten Herausforderungen stehen. Und wenn ich noch das erwähnen darf zum Thema Fachkräfte, die Veröffentlichungen stellen ja keinen vorgefertigten Lösungsweg dar, im Sinne von, das übernehme ich jetzt eins zu eins, setze noch meine Unterschrift drunter und ab in die Akten. Mhm. Wichtig in Alexi und auch den beteiligten Unternehmen ist, dass da auch ein Verständnis wächst für die Regularien. Man muss die Hintergründe begreifen, man muss verstehen, was gefordert wird und dann kann ich mit diesen Templates auch super arbeiten. Auch das trägt dazu bei, Fachwissen und Know-how in die Unternehmen einzuspielen. Und daran wachsen die Unternehmen auch und bilden so einfach auch ihr Fachwissen fort.
2: Das ist auch sehr wichtig für kleinere Unternehmen, wo oft Einzelkämpfer sitzen, die eben die Kompetenz dann bei sich im Unternehmen auch aufbauen mhm. können und die Chance dazu haben. Und vielleicht fehlt der Kollege, mit dem man sich normalerweise austauschen würde, weil es den einfach nicht gibt aufgrund der Größe. Und so hat man eben viele Kollegen, mit denen man sich austauschen kann, um wirklich Sicherheit im eigenen Tun zu gewinnen.
1: Ja.
0: Also echt eine gute Geschichte, unglaublich wichtig. Ihr seid ja jetzt eben schon ein paar Jahre bei der Arbeit mit Mad Alliance. Gibt es irgendwas rückblickend, was euch stolz macht? Ja, ich bin
2: unglaublich stolz und glücklich darüber, wie sich dieser Standard und die Branche entwickelt hat, was den Vertrauensaufbau anbelangt. Dieser Zusammenhalt, der hier gewachsen ist, den gab es vor vielen Jahren so überhaupt nicht. Früher hat man immer gedacht, ach, das ist ja der Konkurrent. Warum soll ich mit dem was gemeinsam machen? Und jetzt hat man einfach für sich erkannt, die Konkurrenz jetzt wo ganz anders. Sondern wir müssen uns gegenseitig stärken, damit auch jeder Einzelne stark am Wettbewerb sein kann. Und dieses Vertrauen, das da inzwischen ineinander gesetzt wird, auch offen über die Dinge zu sprechen, weil man ja den gleichen Schmerz verspürt, mhm. das erfüllt mich mit unglaublich viel Stolz. Und zu sehen, wie sich das auch entwickelt hat über die Jahre, hier sind nicht nur wirklich gute Zusammenarbeiten entstanden, sondern schon teilweise Freundschaften. Und der Austausch geht auch teilweise schon über das hinaus, was wir anbieten können innerhalb der Made Alliance. Also da entwickelt sich eine Eigendynamik in der Branche. Und wenn wir ein bisschen da dazu beigetragen haben, dann können wir nur mehr als zufrieden sein.
1: Definitiv und so oft kommt das Thema auf, es geht um Dialog, sprecht miteinander, der Hersteller mit dem Lieferant, Hersteller mit Hersteller, der Ex-OEM mit dem Ex-PLM. Es geht wirklich weit über die reinen Regularien hinaus. Es geht um ein gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Anliegen, auch für die Schwierigkeiten. Und wenn wir da, wie du sagst, Julia, einen kleinen Baustein liefern, dass Gespräche entstehen, dass auch noch vielleicht neue Partnerschaften entstehen, hm dann hilft das so viel, vielleicht sogar mehr als eine einzige Veröffentlichung.
0: Springen wir von der Vergangenheit mal in die Zukunft. Das ist auch das Schöne am Podcast. Das können wir einfach so tun. Wie soll es denn mit der Med Alliance weitergehen? Die Med Alliance wird Anlaufstelle bleiben
2: für alle Fragestellungen rund um Regulierungen, rund um Anforderungen. Überall da, wo man gemeinsam vor der gleichen Problematik steht, Überall da ist die Med Alliance der zentrale Ansprechpartner.
1: Und solange es die Unternehmen gibt, die bereit sind, ihre Expertise einzubringen, ihre Zeit zu investieren, Leute abzustellen, die in den Arbeitsgruppen aktiv sind, solange wird auch die Med Alliance weitergehen. Und ich glaube, wir sind erst am Anfang.
0: Aber bei der Podcast-Folge schon so gut wie am Ende. Aber wir dürfen einfach unsere drei Fragen zum Steckbrief nicht vergessen, denn wir wollen die Studiogäste ja immer noch ein Stückchen besser kennenlernen. Ich bin mal gespannt, wo ihr euch unterscheidet und wo ihr vielleicht sogar dieselbe Meinung habt. Also, Barfuß oder Socken? Barfuß. Socken. Strandurlaub oder Städtetrip? Oh, das ist schwer.
1: Städtetrip.
0: Nee, Strand und Stadt. <lacht> <lacht> Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen.
1: Ich habe Höhenangst, ich atme lieber unter Wasser.
0: <lacht> und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge MAD Talk on Air, die Medizintechnik Podcast. Wir hoffen, euch hat auch diese Folge wieder gefallen und ihr schaltet uns beim nächsten Mal wieder ein. Julia Meinrad, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Es hat wie immer großen Spaß mit euch gemacht. Danke, Julia. Danke und sollte euch noch ein Thema auf die Nägeln brennen, das wir noch nicht in unseren Podcast-Folgen besprochen haben, dann meldet euch einfach per Mail unter podcast at medicalmountains.de. Und ich sage einfach mal nochmal herzlichen Dank euch beiden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange.
1: Und meine Radcamp.
0: Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.